0: Seguimos alerta uma mulher que merece viver e amar como o outro é qualquer do planeta. Maria Maria é o som, é a cor sua é a dose mais forte. Linda tem um paciente quando deve chorar e não A apenas a vida. Boa noite. Sextou, como dizem aí, sextou com S, de sabedoria, de sorte, estou aguardando a minha convidada maravilhosa, glamurosérrima, ao som de Milton Nascimento, claro. Vamos lá. Vamos mandar o convite para você, minha amada. Ai. Chegamos. Ai. Gostou da música?
1: Sim, lógico.
0: Que maravilha! Então entramos ao vivo com a edição número 83 do nosso queridíssimo Café Cultural, que já está na boca do povo.
1: prazer!
0: <risos> Carla Amada, quero te agradecer essa presença maravilhosa. Faz muito tempo que eu estou ensaiando para bater esse papo com você. E agora deu certo. Linda, maravilhosa. E essa... E essa... Eu estou... Um Nervosa?
1: Com o prazer de participar desse café.
0: Engraçado, né? Que eu, eu falei de você antes sobre o nervosismo, que eu adoro que os meus convidados estejam nervosos, porque significa que eu tô tendo importância na vida deles. É, <risos> aí, é menina, eu estava arrumando as coisas aqui, aí eu comecei a ficar nervoso, falei, tá na hora, faltou a camiseta, que não sei o quê. Mas, gente, em casa a gente acaba deixando as coisas onde dá, né? Então, depois tem que ir juntando tudo. E aí, amada, é Tudo bem?
1: Tudo ótimo.
0: Maravilha. Tudo ótimo, Olha, cara. vou apresentar primeiro, gente. Vou apresentar a Carla. É, Carla de Freitas é uma grande amiga. Ela é mãe do. Ai, diz que você, depois que tem filhos, você não é mais a pessoa. Você é mãe do. É, é mãe do filho. É. Meu amigo, é. meu amado Lucas Gringo, um dos maiores nomes do samba carioca, de Nilópolis especificamente. Uma terra maravilhosa, morei do lado, você acredita? É. Morei em Anchieta, morei ali do lado da, do metrô da Pavuna já, indo para Pavuna.
1: Ah, é perto daqui mesmo, Anchieta, é um
0: bairro quase vizinho. Sim, eu tomei muito, muita batida do primo, acredita?
1: Ih, famosíssimo em
0: Do lado, do lado, do, do, bem na divisa né, do, do, dos municípios aí. É verdade. Que maravilha, amiga. Então, gente, é, eu sempre falo assim a galera que tá entrando, a, a, o nosso café ele é muito leve, para a gente poder contar a história de uma pessoa muito bacana, ou trazer alguma arte, alguma música, alguma coisa que, que, que faz a diferença. E a Carla tem uma história maravilhosa. Um assunto assim, eu falo que é um assunto é, triste, né, Carla? Que a gente acha que é triste, mas não. A gente tem que levar o lado positivo da, da tristeza também. Que tem as coisas que você, mais do que ninguém, eu vou deixar para você falar isso saber explicar toda essa, essa junção de sentimentos. Tudo bem? Vamos contar é. um pouquinho da história da Carla?
1: É, então, primeiramente, deixa eu ficar à vontade aqui, né? Porque
0: Não eu... creio! <risos> eu tô igual o Milton Cunha, Milton Cunha falando, da tá
1: careca, que luxo! É, eu estava aqui, coloquei uma, uma, uma beleza, né? Porque nós podemos, nós mulheres, né? A gente... Os seres humanos é o que, o, 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 que, o que a gente quiser, né na verdade. Exatamente. Então eu, só só, só para deixar um pouquinho mais leve aqui, para eu não ficar com tanta... Olha,
0: sugestão. que delícia. Transformação. Desculpa
1: Transformação. estar assim descabelada, mas faz Transformação parte.
0: Transformação ao vivo. Isso daí é uma coisa que eu vou levar para o resto da minha vida. <risos> ai, que delícia. <risos> Amada, obrigadíssima. Vamos contar um pouquinho da história dela, então? O que, que aconteceu? Eu quero deixar para você contar com as suas palavras. Primeiro, deixa eu te perguntar. É, é beija flor, por um acaso? Só
1: por Sim, de coração.
0: Ai, Desde ai de você, pequena, hein?
1: né? Quando nascida em Nilópolis, né? a gente vai só ouvindo falar. O pai não deixava ir, né? Na verdade, quem... quem... Quem mais teve esse, esse amor todo né? começou com o um tio meu, que hoje mora na América, né? ele mora nos Estados Unidos há muitos anos, e só vinha em época de carnaval. Eu desfilava também, louro do olho azul, e, e, e amava um samba, ama né? um samba, e vinha em época de carnaval. Então a gente já, por ele, já sabia que, o que era o samba, porque ele sempre adorou. E depois Sim. foi o Lucas... Lucas ah. foi paixão à primeira vista, né? Já contou a história dele, Sim. É, que é maravilhosa. Ele começou na torcida, né? E depois foi tentando fazer os concursos e foi passando das etapas e deu certo. Hoje é intérprete da escola.
0: Canta muito, toca muito. Dia, né? Nossa, grande compositor. Tem uma uma sensibilidade um coração que eu sou suspeito e você também mais ainda então yeah. não vamos nem falar muito <risos> que hoje eu vou Verdade. contar a história da carla quero quero saber dessa história ah, 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 a a galera entender um pouquinho gente a Carla me chamou muita atenção porque o lucas faz faz uma é, ele faz uma é uma é o que ele o que ele faz no hospital para poder é uma campanha que ele faz Pra ver, pra eu
1: na verdade, olha, muito interessante o que você pautou agora, né? Porque assim que eu fui acometida pelo, pelo câncer, eu procurei na internet abraço, abração, solidariedade, né? Fui tentando pesquisar alguma, alguma coisa em relação a isso. Por quê? Eu já trabalhei em centro social, né? Na Câmara Municipal de Nilópolis, no qual fazíamos algumas ações. Mas sabe aquela coisa do coração que você precisava de algo mais e não sabia por onde? Eu já tinha pensado em, 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 em criar uma ONG, tinha um projeto. Só que isso nunca deu certo com a correria do dia a dia, né? É, ter criança em casa, enfim. Quando eu fui acometida pela doença, eu comecei a pesquisar essas coisas, né? De, de solidariedade, enfim. Encontrei uma mulher maravilhosa, né, que eu sou muito suspeita, que eu sou apaixonada por ela, que é a Jane Calil, né? ela tem um projeto lindo, só que não tem nada a ver, não é governamental, nós fazemos um trabalho de formiguinha, né, é, é, faz um anúncio aqui na internet, outro ali consegue umas doações... Natal, a gente faz Natal no hospital específico, que ela perdeu a mãe com câncer. Tem, tem toda uma história muito bonita no projeto. Né? Não tem cunho político, nem religioso. Fazemos algo assim que vem de dentro do coração. Depois que eu achei ela, né, passar pela doença dentro desse projeto, foi algo extraordinário. Que é onde o Lucas vai, canta, nós levamos biscoitinhos, levamos guaravitas, tudo de doações de pessoas para que a gente possa fazer a doação também. Então, assim, é tão lindo cada panetone que a gente recebe, de outra pessoa, né? Do coração para que a gente entregue lá no hospital. É um trabalho, assim, magnífico. Abração solidário, Gianni Calil combate ao câncer. É lindo Olha demais.
0: isso, gente, que e, e engraçado, cara, que eu sempre te.. te... É, admirei porque não é fácil. A gente sabe bem falar que é fácil, uma situação, uma descoberta de uma coisa assim, não é fácil. E, só que assim, você tem, vai da pessoa, né? Saber administrar tudo. E, essa, e, e eu, como eu disse pra para você, Deus dá o frio conforme o cobertor. Isso entendeu? É. Eu tenho certeza que é, essa é uma garra, é uma, é uma energia que você tem assim, igual. É, tem problema de você contar um pouquinho como que foi, como que foi a, 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 aquela aquela loucura inicial, aí vou, os passos.
1: Só a sua, sua câmera sumiu um pouquinho, voltou. Ah,
0: então, voltou.
1: Uhum. É, tem, eu vou contar uma, uma uma pequena historinha porque muitas pessoas passam passam dessa forma, tá? E outras às vezes sem orientação, né, acaba indo por um outro caminho. Eu vou te falar do, da, às vezes da falta de conhecimento. Ninguém imagina que vai passar né, pela doença. E eu não imaginava que meu pai pudesse passar pela doença, ser acometido né, pela doença. E foi algo assim muito rápido, porque foi no pâncreas, né? É um dos, dos piores quando a gente descobre ele, já, quando ele está dando sinal, já é porque já está bem complicado. Né? Então, perdemos o meu pai em maio. E em junho, eu já comecei a, a, a me avaliar, porque eu já senti um caroço diferenciado na minha mama. Né? Eu amamentava o pequeno Adam. Né? Hoje, ele tem três anos e meio. E comecei a estudar né? o, 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 esse tumor, essa, essa ondulação que deu na minha mama. E o, o interessante disso, que eu vou falar, Edgar, é muito importante né? e sério, porque... As mulheres, elas descobrem, elas, elas fazem o um exame, né? Que ele pode dar inconclusivo, que é benigno, né? E, na verdade, pode ser um, um tumor maligno, né? O, o exame, na verdade, ele, ele peca muito. Porque eu fiz três biópsias, né? Dava negativo, né? No caso, dava benigno. Eu tenho até uma história, eu tenho um canal no YouTube, onde eu conto quando eu descobri o diagnóstico, né? Depois que eu descobri o segundo câncer, porque, na verdade, hoje eu estou passando pelo, pelo segundo diagnóstico. Então, eu estou numa luta desde 2018, né? sempre com muita perseverança, com muita esperança, muita fé, que é muito importante né? você manter a sua mente boa. Porque até eu costumo dizer que até um resfriado, se sua mente não estiver boa, você vai ficar ali de cama né? o tempo todo. Então, voltando lá na história do, do diagnóstico. os três é, biópsias, core biópsias, na verdade, e deram benigno, deram deu uma lesão benigna, porque o interessante é um exemplo. Aqui está tá o tumor, né? Ou um pouco maior, ou um pouco menor. A biópsia é uma punção. Então, ela pode pegar onde não tenha a, a célula maligna. Pode formar uma cúpulazinha que eles chamam de basal, né? E, e a corebiópsia pode não pegar na, na, uhum. na lesão. Então dá um falso benigno, na verdade. Certo. Aí fizeram, fizeram a primeira cirurgia, que foi só um quadrante, fizeram uma congelação. Nessa congelação também deu um inconclusivo foi onde eles não removeram a mama esquerda. Aí eu fui para oito sessões de quimioterapia e 35 sessões de rádio. Aí Nossa. acabei. A essa etapa do tratamento, no ano passado, em 2020. Quando eu estava nas rádios, no no, 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 finalizando a radioterapia, eu peguei a Covid-19, em maio do ano passado. E fiquei grave. Essa é uma, uma carta na manga, porque você não sabia, eu acho. Não né?
0: sabia, <risos> nem, nem sonhando.
1: Yeah. E foi muito sério, porque foi bilateral, nos dois pulmões, 50% tomado né é, saturação 70 e pouco então assim foi o medo tomou conta mas eu graças a Deus eu consegui vencer a Covid também e na, é, maio junho julho quando foi mais ou menos em setembro eu operei a vesícula por ter muitos microcálculos e estava com uma programação de, de cirurgia no útero né para remover o útero devido a um sangramento anormal já tinha feito biópsias também dava é, benigno né deu lesão benigna mas a médica achou melhor a remoção quando eu ia fazer a ah, ah, em dezembro que já íamos programar para a cirurgia uterina eu descobri um novo tumor na mama direita foi aonde eles tiveram que ter mais atenção com a mama né por perigo de metástase, né extravasar para para outros lugares Aí os outros problemas ficaram esperando um pouquinho para a gente poder resolver. operei em janeiro Sim. e estou indo para a sexta sessão de quimioterapia. E é a última. Eu espero que seja a última da vida, porque eu estou aguardando ela, assim... Ah. É, é, muito, confiante, muito confiante.
0: E vai ser. Eu tenho certeza absoluta disso. Posso fazer só uma pausa aqui, porque entrou meu ídolo nessa, nessa entrevista. Ele entrou agora aqui. E eu sou apaixonado por ele. Você, eu acho que não. Não sei. E é um meu compositor ah, é? maravilhoso quem, que tá aqui. é um o meu coração. filhote, né? <risos> Lucas Gringo <risos> entrando aqui. Que satisfação, amado Sua mãe é maravilhosa. Eu te falei isso desde aquele dia que eu, te, que eu cometei a primeira vez. Eu falei, ah, hoje sai essa entrevista linda. Mas, Carla, vamos lá. E, 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 e cabecinha, como é que ficou? É, digeriu uma coisa, uma, um dia de cada Olha. vez?
1: É, é, no primeiro instante, né? O, o primeiro diagnóstico, você engole meio seco e eu, eu sempre fui otimista. Sempre, sempre. E confiante em Deus. Eu, eu tracei uma reta e falei, eu não vou olhar para trás, né? Só se for para olhar e falar assim, que bom, olha o, a, o, o caminho que eu percorri, né? E fui. Só que no segundo, mesmo já tendo uma desconfiança de um, de um positivo eu fiz algo que eu mesma me, me, me surpreendi, que foi o grito de liberdade. Quando eu, eu peguei a biópsia, né? porque eu recebi a biópsia, minha médica falou comigo pelo telefone e mandou pelo WhatsApp. Eu ajoelhei em casa e chorei pela primeira vez, por mais ou menos um minuto, pedi licença para todo mundo sair de perto de mim, que eu precisava engolir aquele... E também durou um minuto, levantei dali, foi o dia que eu mais brinquei em casa e continuei rindo e tal. Meu filho tá aí pra, pra, pra dizer que é verdade, eu encaro sempre tudo isso é, dando gargalhada mesmo, fazendo muita piada em casa, porque eu acredito que, é lógico que eu tenho os efeitos colaterais que são fortíssimos, né? Só que eu prefiro, eu vivo um momento que o corpo precisa viver, que é Aqueles dias que as células estão morrendo, né? E revigorando Depois não mais. Depois eu esgoto mesmo, sabe? Se tiver que dançar, eu danço. Se tiver que pular, eu pulo. Se tiver que, que brincar, eu brinco, de verdade. Eu, eu não me permito chorar pelo mesmo motivo várias vezes. Se tiver que chorar, você chora uma, alivia e acabou. Se tiver que deitar, se deita um dia. Se permite viver aquele momento, acabou, né? Porque enquanto a vida há esperança e o mundo tá aí pra gente viver, brincar, sorrir.
0: Exatamente. E assim, é, é, eu falei pra você antes né, que a gente bateu aquele papo, que assim, a vida é reta, a vida é, reta, é retilínea. A gente tem que ir, a gente tem que ir, só, va só vamos. E de repente pode acabar, a gente não sabe o dia a gente pode é. por exemplo o que você falou a gente pode atravessar uma rua e Deus me livre ser atropelado encostar em algum lugar infelizmente e contrair alguma coisa principalmente em épocas de Covid né Que só de você olhar para a é. pessoa às vezes você está pegando enfim e a vida é essa. Eu, eu amo isso essa superação e, e, e sabe o que é mais legal a história que você tem para passar para as pessoas a força o exemplo é, de tudo porque você é uma pessoa normal como eu, como o Lucas que tá aí assistindo, a Júlia, a tia Regina que acabou de entrar. Beijo, tia Regina, que tá sempre comigo. Então a gente somos seres humanos, né? O corpo é uma máquina que vai cansando. Enfim, o problema é esse aqui. É não aceitar. É não aceitar porque é. não nasceu com você esse negócio. Não veio, não veio lá é, da, é por... da barriga.
1: E isso é como a idade, né, Edgar? É, é se a pessoa aceita que... que que ela tá, ah, eu já tenho 80, eu já, já sou velhinha, ela realmente vai ficar velhinha, mas eu conheço, né, a avó do meu esposo, ela tem 89 anos e não parece, ela parece que tem 70, ela, ela vai à rua, ela volta, ela é toda ativa, né, que é a bisa do, do, do Lucas. Ela é extremamente ativa, então, assim, eu acho que é bem por aí, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, Deus é dele, né, que ele tem misericórdia de todos nós a gente né a gente é, 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 sem nada sem ele nada seríamos né e fazer a nossa parte é, tem que passar pelo por, por um por um obstáculo vamos passar com, com honra né então é isso
0: ficou eu acho assim Carla, eu acho que devido às a, a, a agressividades do tratamento a sociedade acaba gerando é, é um, é um preconceito assim de medo não não de preconceito de pessoa mas medo por exemplo você falou que as pessoas tem gente que não gosta nem de falar né a palavra para não atrair etc e tal cada um né, tem a sua tem a sua concepção mas é, é o que você falou é um obstáculo que tem que ser superado
1: é na verdade é... muitas pessoas se afastam Tá? Como, como se fosse mesmo uma, uma doença infecciosa e tal. Tem gente que diz que não consegue lidar com, com, com a doença. Outras pessoas, eu não sei por qual motivo, mas só uma coisa eu descobri, que o problema está nelas, não em mim. Exatamente.
0: Então, se elas
1: foram embora, eu acho que foi permissão de Deus, né até porque é, não se explica isso. Acho que o momento que a gente descobre a doença o que a gente mais quer é calor humano é abraço é enfim, não por, por carência não é isso, eu acho que é porque a gente vai aprendendo, a gente vai sendo lapidado por dentro e vendo a vida de outra forma pelo menos isso aconteceu comigo né? eu fiquei muito mais sensível agradeço muito a Deus por ter conhecido o câncer porque sem ele eu não teria me transformado na pessoa que eu me transformei não teria conhecido as pessoas que eu conheci, né? E não teria o privilégio de, de, de dar amor e carinho, né? De sentir na pele o que, o que, o que é, para que eu possa ajudar a cuidar de alguém com a mesma patologia.
0: Nossa, isso é maravilhoso de ouvir, gente. Maravilhoso de ouvir de uma pessoa tão centrada e, e, e tão carismática, que eu falo que você tem essa. essa... Aura, eu falo que uma aura, pra quem acredita, né, espiritualmente falando, é uma coisa contagiante, que só traz coisas boas. Eu olho pra você, eu fico doido, eu falo, meu Deus, eu quero falar com ela mais, Bola. eu quero conversar mais, lógico, você é incrível. Agora é o seguinte, eu vi uma, eu, agora eu que vou te pegar de surpresa, eu vi um, umas ah. coisinhas aqui, você, você é dançarina, né, eu vi que você postou uma dancinha com a... Com a calça levantada, assim. Eu, não, eu fiquei pensando. Eu falei assim, dessa você também não sabia.
1: Menino, não. Não, não sou dançarina, não. Pelo e amor de Deus. E você dançou já
0: no ritmo. Já,
1: dei, ó, já. Quando pequena, já fiz balé clássico. Já fiz jazz. Já fiz uma série de coisas. Mas depois que eu tive os meninos, eu me aposentei. Até, até, até no Faustão, eu já, já dei umas mais dançadas. Sim, mas é no, no TikTok. O TikTok foi pra brincar ali.
0: Eu adorei.
1: aniversário de uma amiga assim, maravilhosa, a Maiana, né? E a Jane Calil, ela sempre... É aniversário de alguém, a gente vai e faz a festa. Na pandemia, a gente não pode fazer festa, né? Hum. Aí nos reunimos duas, duas semicarecas, que eu falei, né? Porque elas passaram já do, do, do tratamento de rádio. E eu que tava... No meio das químicas. Eu falei: ah, tava eu e a Mariana com a blusa, a blusa da, da Mulher Maravilha. Mulher
0: Maravilha.
1: Fazer o um TikTok brega hoje.
0: Ficou Lindíssimo. Saiu, assim, não, e eu observei que elas estão me hoje. Assim, pra
1: brincar. Saiu me brega assim, mesmo.
0: E se eu fosse jurado ali, eu votaria em você, que você tava com mais ritmo. Você tava assim no, de um jeito Menina, gentil,
1: assim. eu, né? Eu fiz fiz eu Levantei a cabeça, fiz carão e Carão!
0: Fiz, né, fui no passista de escola de samba.
1: A calceira baixa não deu pra puxar muito, né? Que Se eu pudesse, eu ia puxar até em cima aqui assim, mas a calceira baixa não deu pra fazer muita coisa <risos> e saiu no improviso.
0: Que maravilha! E, e assim, eu falei de passista de escola de samba, já? Já desfilou? Não, gente, não, uma experiência. não,
1: não. O não, não. Não, papai não deixava não fazer essas graças, não.
0: Não acredito. Do lado aí, da boca do lobo
1: e não, não ia. nunca fui. Eu, eu não tinha vontade. Eu,
0: eu, 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 na verdade, eu comecei
1: a ir nos ensaios quando o Lucas começou a ir. Que era pra... Ah, pra como ele começou a desfilar. Aí fui como mãe para levar água, né? Pra, enquanto ele destilava, dava água para ele e tal. Aquele orgulho. Mas não, eu não, não acostumava aí a, frequentemente a ensaios, não. Comecei aí depois que ele, ia, que ele entrou, alguns anos diz que, depois.
0: Diz que Deus não dá asa cobra. Se eu tivesse aí ainda... Agora não, né? Porque nós não poder. Mas se eu tivesse aí em épocas de carnaval, minha filha, eu ia começar junto com a galera. Desde junho escolhendo samba, até ajudar, até em barracão, se duvidar. É, é um... assim, Na
1: verdade, olha, eu achava é, que era só aquele fervo de carnaval e tal. Os bastidores é mais lindo ainda, porque Nossa, você vê o filme é, 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 na batalha pelo, pelo, pelo campeonato, sabe? É tudo muito, é muito bonito, muito bonito. E, e eu, eu entrevistei... É uma é eu... assim, muito unida.
0: Eu, eu, eu entrevistei os meninos os compositores do samba, 19, samba de 2019 da Mangueira que é o Tomás Miranda o David Domênico o Márcio Nascimento e inclusive a Cacá Nascimento também aí a gente estava falando sobre isso que eu ainda tenho esse sonho por exemplo gente tem muito samba bom que não ganha por causa da disputa Legal. né acaba de acordo com aquele padrão Alinhou a funila para aquele determinado samba Mas fica muito samba Às vezes esquecido E você fala assim, não gente, vamos gravar mesmo Vamos fazer barulho Que são sambas maravilhosos Tem um da Mangueira aqui é de 2017, que eu sou apaixonado Decorei a letra, o David ficou assustado Porque ele perdeu esse samba Mas eu fiquei doido por ele Eu ouço do meu carro, inclusive, dirigindo Então é, Infelizmente, né As coisas, quando parece que vai passando Acabam ficando um pouco esquecidas o, é. Principalmente esses bastidores que você tá falando aí É verdade Mas beija-flor de coração aí, né? É muito Pelo amor muito de Deus, de hein?
1: Ainda Tem mais depois de ver toda a garra de, de todo mundo De toda a história da escola né? Porque isso eu fui conhecendo depois, com o tempo, né? É, depois que o meu filho praticamente estava apaixonado Eu acabei me envolvendo com a história toda, né? E mesmo acometida pelo, pelo, pelo câncer, né? Eu tava lá. Eu não. ia... Chegaram a me puxar para o palco, né? De, de disputa. E, e o pessoal clicando. Eu falei, meu Deus do céu, bateram foto da careca. Isso no outro diagnóstico. Sim. Agora não. Agora eu tô sossegadinha, né? Tem Covid, então, vamos cumprir o, tra o, o tratamento. E eu não posso, não. Mas eu, eu dava as, as escapulidas para lá. E... e, e é...
0: Uma Até delícia. os
1: completos do, do samba dele, eu, eu com todo vigor, a aula das baianas eu ia lá e
0: entregava. E... É uma delícia. Eu falo, eu falo com toda a galera, inclusive tem muita gente ciumenta já, que falou assim que, ah, eu só entrevisto gente, você só entrevista gente do samba. Não sei, gente. Eu, é que eu tenho muita afinidade com a galera, entendeu? E, e eu defendo muito. É uma classe que, que é muito unida. Muito briguenta também, mas assim, é aquela briga saudável né? É. Por exemplo, a gente a gente na hora, se você for de escola é, que não é, é com a irmã, enfim, você acaba dando aquela briguinha na quarta-feira de cinza ali, xinga, tal, roubou, não roubou. Enfim, no outro dia tá todo mundo da feijoada na casa de alguém, tá tomando é. cerveja na casa de outra pessoa, e assim o baile come. Agora assim, outros esportes Você vê que sai briga, sai tiro, sai é ruim. É. A galera do samba eu acho mais gente boa, entendeu?
1: É, eu acho que eles se unem, né? Por exemplo, um samba caiu, aí uma torcida vai e se une com a outra do outro samba no mesmo dia. Né? E isso vai acontecendo entre eles, sim.
0: O negócio é sambar, gente. O negócio é, é, é ser feliz. É, fazer, é gravar videozinha no TikTok, já que a gente não pode ter quadro agora. Aí é, eu falei, eu vou pegar a cara do peso. Ai, Amada, que delícia. É bom saber de tudo isso que você tá sempre bem essa lógico os momentos tem momentos que qualquer um de nós é, cai né dá uma é. tristezinha, mas bola para frente segue segue o barco que que não que assim eu sabe que eu vi, você falou uma coisa interessante Carla é, você falou que é, as, as, as as pessoas que que são diagnosticadas que você tem contato que você conhece elas ficam mais sensíveis eu acho que nessa situação de Covid, o mundo inteiro tá assim. Se você analisar bem nas empresas, os locais de trabalho, tem que ter muito cuidado com o que as pessoas falam. As pessoas estão até postando ultimamente. Cuidado com o que você fala, porque ninguém, nem todo mundo tá, né? Quase ninguém tá bem nessa situação. Então, é. às vezes, veio uma situação complicada pra você valorizar a tua família. Aquele cafezinho da tarde, com a tua mãe, com o teu pai, esses dias eu postei, o pessoal adorou. E é verdade, gente. É. Não tem preço isso. Eu ir, eu, por exemplo, você é minha amiga, eu vou na tua casa, a gente toma uma cervejinha, se puder, um cafezinho, uma água, enfim, o que tiver. Para quê? Para conversar, bater papo. É. Rir, Não. Né? E uma
1: coisa assim muito interessante é que eu já vi, eu já estava vivendo uma pandemia. Quando as pessoas falam assim, ai, mas a pandemia, eu eu, eu já estava recolhida. Entendeu? Devido Sim. ao tratamento. Então, se a pandemia para você é um ano e meio, pra mim é três. Eu já andava de máscara por causa da imunidade. Eu já higienizava as mãos. Então, assim, é, eu comecei a ver, a enxergar diferente, mas sabendo que você é, é, você como que eu posso te explicar? Você conseguiu se colocar no meu lugar. Eu, eu passei a ser de diferente, eu passei a ser igual, eu só tô careca.
0: Ou porque mais experiente. Verdade... Ou mais
1: experiente do que a gente. É, porque foi algo louco, assim. Quando as pessoas falam assim, a ah, pandemia dentro de casa, eu já estava... Aí eu, eu dou gargalhada, porque agora estamos todos no mesmo barco. E, e olha, vou te falar, é, tinha um certo preconceito de, um exemplo, se eu pegasse um ônibus e alguém me visse de máscara, as pessoas saíam de perto. Entendeu?
0: Tava tá, tá, tá alguma coisa contagiosa. Na verdade, tá...
1: uma, uma ignorância muito grande, porque é, é perigo... De, na verdade, era perigo de eu pegar alguma coisa dela, não ela de mim, né? Exato. Em, em outros países já tinham esse costume. Alguém estava gripado, já andavam até de máscara. né? Isso já era da educação deles. No Brasil, principalmente no Rio... Era uma ignorância muito grande quanto a, quanto a isso. Coisa demais Agora,
0: eu falo pra você o que é ignorância. Às vezes é o medo do desconhecido, realmente, que eu acho que é a tradução mais... Só que assim, pior ignorante é realmente aquele que não quer ver, né? Aquele que é, que é, é. teimoso e fala, não, realmente eu não vou chegar ali porque ali... Isso é pior. Agora, o ignorante, é. que ele... Depois é. ele descobre, não, realmente não é assim, não aceita, aí é outra história. Mas... É. Ah, o
1: ignorante eu... inocente, né? É diferente o ignorante Mais inocente. ou menos
0: o meio do caminho. É, mais é. ou menos isso. É, para você ter uma noção. Eu conversei com um médico, cara, há um tempo atrás. Ele é infectologista. E, e ele me falou uma coisa interessante. Que e, nós, nós, não, nós não vivemos, nossa geração não viveu pandemia. A pandemia acho que foi há 100, 100 e poucos anos atrás, né? Que o mundo inteiro parou. Acho que era a gripe espanhola, se não me engano.
1: Espanhola.
0: E, é, acho que foi isso. Que foi uma catástrofe mundial. Porém... E tiveram, tiveram outras pandemias no meio, né? É, cólera, uma época não pegou todo mundo, mas tipo grandes é. países, grandes lugares ficaram prontos. E ele falou que o HIV foi um problema na época, A AIDS, no caso, foi os anos 80 que ninguém tinha conhecimento. Aí ele falou, ele falou para mim, falou que ele já era médico. Ele falou, Edgar, os pacientes entravam no hospital com HIV, ele já era recluso, ele já colocava ele lá no cantinho, igual fazem com o. Covid-19. Aí foi se estudando Vendo que aquilo não pega daquele jeito Que só pega daquele jeito, entendeu? Aí vai, vai acontecendo Mas é o que você falou, preconceito Medo daquela coisa Mesmo. que você ainda não, não sabe Não é sabe ainda você... E outra é A fragilidade está em quem está doente Não em transmitir isso para ninguém
1: Exatamente
0: É verdade é. Cara, deixa eu te perguntar. É, hoje, o que, que você falaria, por exemplo, principalmente para uma, uma galera mais jovem, porque a gente parece que aceita mais quanto mais velho, né? Ah, se fica doente lá, velhinho, com 80 anos, beleza, já viveu tudo que tinha que viver. A maioria das pessoas deve pensar assim. Mas para a galera mais jovem, que é diagnosticada, assim, o que, que você... Dá uma, dá uma dica, uma receita. Vamos chamar de receita, sei lá.
1: <risos> é... É, na verdade, assim, é, é, é um pouco difícil falar em um todo, porque é, cada um reage de uma forma diferente. Pesquisa em relação a isso, porque só vai te dar problemas é, é, maiores, né? Não devemos pesquisar no Google em relação à, à doença. Porque cada paciente é tratado individualmente. O meu problema não é igual ao do, do, do meu amigo. Eu tenho várias amigas com, com, com tipos diferentes de câncer. Mas é encarar com perseverança. A gente... Tudo pode. Está tudo aqui na mente. Se você manda para a mente que você vai conseguir levantar e você vai vencer, você vence sim. né Esse... Tabu de sobrevida. Que seja a sobrevida e não seja a cura, mas você vai. Você tem um longo caminho a sobreviver, porque. Você descobre. Um exemplo. Mas, mas como você está falando, Carla, que você. Você está descobrindo descobriu pela segunda vez que, aquilo, que força é essa que você tem de, de, de continuar é, tentando, né? Porque é, 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 é quase o início da conversa. Ou você tenta ou você desiste. Então, se tem um caminho, se você já está dentro do problema, eu não, eu não descobriria o segundo se eu não tivesse tido o primeiro. Então, eu descobri o segundo numa fase inicial onde se pode continuar tratando. Né? Então, acho que a chave de tudo é perseverança, manter a mente bem, controlada. Eu não preciso de psicólogo. Fui no início para tentar levar a minha família, né? meus filhos e meu esposo. Eu, eu não sabia como eles ficariam, né, é, perante o meu diagnóstico, né? Mas na verdade eu eu costumo tentar continuando ser o pilar da casa, né? Que eles se inspirem em mim, continuar gargalhando dos meus gritos, sim, né? Dois tentar. Briga, que tem.
0: briga, precisa pode... brigar.
1: Entendeu? Tem vontade de gritar, dá uns gritos logo, vontade de chorar, chora. Então, assim, é... isso é o normal de, de todo ser humano. Todo mundo fica nervoso, todo mundo... Entendeu? Então, é, é... Primeira coisa é tentar encarar o diagnóstico com leveza. Porque é como nós conversamos. diabetes é uma doença que, que ela mata, precisa ser controlado, né? É... Problema cardíaco mata. E assim vai. Existem outras outras patologias que levam à morte, não é você pegar um diagnóstico e falar assim, pronto, vou morrer, porque isso não vai acontecer há chance de lutar, você pode lutar, tem gente que acha que é, quando descobre novo, é mais é, é, tem mais perigo, é, é, o idoso tem mais perigo do que o novo, não, a gente tem um pouco mais de vigor do que o idoso mas o, a célula do idoso é mais resistente do que a nossa Olha. A gente, é, quem tem é, é, abaixo dos 40, a gente é área de risco para o pro, pro câncer. Mas a gente tem vigor, entendeu? Entendi. Então, tudo que puder. Alimentação controlada, né? Eu sei que é muito difícil manter, principalmente numa pandemia, né? Para você manter sua alimentação certinha por causa da imunidade. Né? Tudo para o paciente é, é um pouco mais caro, mas existem milhares de formas da gente trabalhar isso, é como uma vez eu fiz a vaquinha online né pedi ajuda pro, pro pessoal e o pessoal me ajudou, eu consegui fazer os exames, enfim no fim, sempre dá certo se não deu certo ainda, é porque não é o fim eu costumo então, dizer isso
0: estamos não na é? trajetória então... é. Oi, Travou? tá me ouvindo? agora sim, voltou, deu uma travadinha
1: é, deu uma, uma, uma travadinha, né?
0: Deu um delayzinho aqui pra mim. <risos> Mas é isso que você falou. Então, é... por porque Não terminou ainda a jornada. A jornada é essa. E eu vi um filme maravilhoso, não vou lembrar o nome agora, que ele fala assim, entre a origem e o destino, o que, que é o mais importante? É a trajetória. É a, trajetória, a história que você está deixando, o legado que teu filho, que teus netos, enfim, sobrinhos vão poder, vão poder ver, né? Eu acho isso... Maravilhoso. Quem que foi a cara? Quem que é o Edgar? É legal falar isso, falar, deixei a minha contribuição, né? É. Estou deixando no risco do, do, meu, do meu trajeto. Falar assim, olha, ele passou por aqui. É, ela fez isso. Ela esteve presente. É muito, é muito bacana. Eu gosto muito disso. De pensar nessa coisa. Até porque se a gente ficar pensando só em problemas, né, cara? Pelo amor de Deus.
1: É. Problemas todo, é todo mundo tem. Todo mundo tem. Entendeu? A vida. A vida... É um desafio, a gente tem que ser desafiado todos os dias, senão a gente acomoda, entendeu? Se tudo for muito fácil, você vai ficar sentado, você vai ficar deitado. Isso não é, 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 é a essência que a gente tem que ter, o ser humano tem que ter desafio, senão não, não é legal.
0: Exatamente, eu tinha uma, eu tinha uma, uma, patroa, uma antiga patroa, do meu primeiro emprego era um moleque ainda, molecão, 19 anos. Ela falava assim, menina, aprende uma coisa: que graça teria na vida se tudo desse certo? Não teria graça. Tem que ter os contras, o, a, o não, né? Tem que ter o não. É. Falar assim, não, eu não vou fazer, eu não posso, eu não tenho condições agora. Não, mas espera aí, aí você instiga, né? A outra é. pessoa a te provar o contrário. Eu acho que isso é gostoso. A competição tá aí para isso, né? Os esportes. É, tá aí o que pra seria isso.
1: da vida sem os sonhos, né? É, se a gente não tivesse é, é, condições de sonhar e, e idealizar e, e, e fazer acontecer, Porque se não tiver desafio, não é, não é vida, não.
0: Exatamente. E essa tatuagem aí, estou vendo. Nesse ah, braço. Essa aqui eu fiz
1: muito tempo, é bem velhinha. É eu amo Papai e a Mamãe.
0: Olha que linda, eu Você adoro essa tatuagem ver? fininha assim. Lindíssima. Eu amo papai
1: e Mamãe. E essa aqui é Let's Kiss, do, uma banda que eu gosto muito, que é o Pure Jam.
0: Roqueira? Você é roqueira? Grunge. Não creio, não parece. Eu acho é. que roqueiro, a gente já tem aquele estereótipo do roqueiro, roupona de couro, né? Motoqueiro, alguma coisa assim. Não, você
1: não, já é mais não. leve. Eu não sei se Mas você já verdade, usou. Meu, meu rock é Grunge, né? Que é aquele rock hum. mais, mais levezinho, entendeu? E tem uma tatuagenzinha aqui do, do, da causa. Não sei se dá pra ver. Não, acho,
0: acho que, que não pra... vai. Não, não vai dar. Ah. Aqui, ah, sim. olha que lindinho. Porque eu gosto é, de, tá de... Eu tenho cinco eu também, tenho cinco, mas tudo nas costas. Mas assim, é, é maior. É... Mas eu gosto dessas fileirinhas, assim, fininhas, traços finos. Eu acho muito bacana. É, qual, é bonitinho, qual é teu... né? Qual que é o teu estilo hoje? Tem algum estilo que você segue? Algum padrão de roupa? Não, o que você gosta?
1: na é verdade, é, é meio a meio de tudo. Tem dia que eu tô moleca, eu boto tênis com um bonezinho pra trás e e bem despojada, mas tem dia que eu tô. É, coloco saia longa, escarpã e. Olha,
0: meio, finérrima. Meio,
1: meio, meio metida, sabe? Meio, meio, meio pobre metida. Mas. E daí? E daí? Não, mas eu, não tenho, eu não tenho um estilo. Um estilo só, não. Eu, eu, o dia que eu acordo é, bem, eu, eu coloco uma coisa. É, eu acho que é muito.. Como seu humor né? Um dia eu estava conversando isso com a minha irmã é Da minha irmã Falou assim para mim ah, é, é, Poxa, eu, eu só gosto de, de vestido verde Eu falei, eu acho que é quando você vai comprar É o humor a Sua forma de, de, de escolher a roupa É o, é o, é o seu humor Porque tem, tem vezes que você, só, você olha todas as cores Ah não, vou no preto e pega o, o pretinho, né, que a gente chama de, de base. Mas eu amo preto, adoro adoro roupa preta. Mas também tem risco que eu quero estar no rosinha, entendeu? Eu não acho que é o estado de humor mesmo. não tem E um...
0: eu acho também que o cérebro ele vai pelo que a gente está mais acostumado. Eu, por exemplo, eu adoro um café, tomar é. café na padaria, por exemplo, um domingo de manhã. Eu sou meio velho, as pessoas falam. Mas é o meu gosto, eu adoro ouvindo um Chico Buarque da vida, aquela coisa toda meio anos 80, uma noite em 67. <risos> Meu pai fala, é mais velho, você é mais velho do que eu. Eu falo, não, pai, eu gosto. Pronto. Sou um culto, me desculpa. <risos> aí eu Era brincando assim. com ele. É, aí ele, eu falo assim, eu tenho já o um lugar que eu gosto de ir na padaria. Abriu um café do lado e eu vou chego até a estacionar. Eu falo, não, eu vou na minha padaria que eu já estou acostumado. Sabe, eu tenho muito disso. Eu já acostumei as minhas eu já conheço todas, sabe? Eu tenho umas neuras assim. Que ah,
1: eu vou me eu sentir mais se... feliz, né? Vai se sentir mais feliz no lugar.
0: Exatamente, não. Eu... Aí eu vejo que o lugar é mais caro. Aí eu ainda penso, ah, mas o café será que não é mais gostoso? Se eu não for me arriscar, eu não vou saber. Não, vou na minha padaria mesmo, que já tá ali do lado.
1: <risos> ali tem o calor humano, né? Lá o café pode estar tá frio por fora, né? Vai entrar quentinho, mas o lugar Exatamente. vai estar tá gelado.
0: Exatamente isso. Afinidades, né? São afinidades que você já tem. É. Amada, eu quero te agradecer. Nós já estamos indo para os 45 minutos. Eu vou para as considerações. Passa rapidinho, você viu?
1: Passa muito rápido mesmo.
0: Eu falei assim, eu falei, agora, vamos ver se ela vai ficar cansada de esperar muito. Nada, você viu? O papo fluiu, você contou um monte de coisa bacana. É. E eu quero mesmo te agradecer, agradecer a galera toda que participou e deixar as considerações finais para você. É, eu sei que você é boa nisso, você é maravilhosa, tá sempre bem, então, e parabenizar mesmo pela pessoa que você é, pela sua essência, esse ser humano ímpar, é uma pessoa que só existe você. Eu até tenho uma tatuagem escrita assim, sui generis. O que é sui generis? Tradução para latim, única, peculiar, é uma pessoa só, só existe uma pessoa no mundo. Ah, que você. lindo,
1: vou te falar... E você só confirmou que a minha médica me disse ontem. Ela me apresentou para os residentes falando assim: essa daqui é única. Eu nunca vi uma paciente como ela. Ela é Highlander. A, a médica Ai, me blana. chamou de Highlander. Eu costumo Meu dizer que Deus. eu sou um ciborgue, né? Porque eu tô, Ai, eu, eu, É cirurgia atrás de cirurgia. e Tô né, na na corrida daquele do cavalo do fantástico, mas eu tô eu tô
0: Firme e forte, nada, a máquina é boa, a cabeça é melhor ainda. É isso que importa, amada. Deixa eu ver que dá uma travadinha para mim. Ah, voltou, agora voltou. Voltou para você? Voltou. É, da hora que Então ele é isso,
1: foi então. um prazerzaço assim, falar com você, né? Participar desse. Desse desse, Não, não, não é um quadro, né? Como que eu posso, dessa página maravilhosa, né? Do seu canal. E dizer que é, 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 enquanto a vida há esperança, tá? E vamos lutar, e tem que ser com muito bom humor, né? De que valeria se a vida vivesse a gente não sorrisse? Eu acho que a gente tem que, tem, tem que ter prazer em sorrir em todas as coisas. É levar com otimismo mesmo e amor, sabe? Que tudo que tem amor tem Deus. E tudo que tem Deus é extraordinário. Então, assim, não tem como. É a gente viver de outra forma. É tentar. Eu, eu vou falar uma besteira, porque eu acho que não tem nenhuma criança.
0: Pode falar, o Well
1: Ó, eu costumo dizer que mesmo se a vida te jogar na merda, faz uma escultura de merda. Faz uma escultura de bosta. Que mesmo que ela fique cedendo, ela vai estar tá bonita. Alguma coisa Exatamente. você ainda vai conseguir tirar daquela escultura, entendeu? <risos>
0: maravilhosa mas é, é, saiu da minha própria edita.
1: cabeça mas é exatamente isso gente
0: não edita é como diz o Josuário não edita é não vamos colocar na íntegra deixa eu te falar nós vamos ficar salvos aqui pelo IGTV eu vou jogar essa entrevista no nosso canal do YouTube que é o Café Cultural MS Estamos com o nosso portal www.cafeculturalms.com.br E agora, com novidade, estamos no Spotify. Vamos transformar que essa lindo. entrevista num podcast. Vou te mandar todos os links bom. e a galera segue aí para prestigiar que tem muita coisa bacana e histórias como dessa deusa maravilhosa que está aí conversando com a gente, tá bom? Amada, dá um beijo do Lucas para mim. A Muito obrigada,
1: tá? Foi um prazer enorme falar com você.
0: Um beijo, se cuida e um bom final de semana, lógico. Vamos curtir, né? Sextou.
1: <risos> Não, ó, hoje, hoje eu entrei com a peruca. O próximo, quando o cabelinho crescer e já tiver com o chanelzinho de novo, eu vou vir pra arrasar e contar pra galera que deu bom, hein?
0: Já tá intimada. Você fala pra mim o time que falou, ó, eu já agendo ali. Você vai, volta nessa data. Fechou.
1: Isso aí. Um beijo, beijo no seu coração.
0: Tá? Pra nós. Se cuidem, tá? Beijo, gente. Bom final de semana. Beijo